0: 大家好，欢迎收听今天的《简单说两句》两句。<对>我是小杨，我是周姐。首先恭喜我们两个终于、嗯、差不多，对，杨康啊，差不多要痊愈了。但是这个病程的恢复真的比我们俩想象的久太多太多了。我们俩差不多得周姐有二十天了吧？嗯，我得有十几天，也小半个月了。现在还是觉得非常的疲惫。干点什么就提不起劲儿了
1: 。嗯，我差不多是整整十五天的时间吧，嗯、到今天，然后我就发现我的身体真的非常的羸<笑>弱。<笑><对>今天我真的下定决心来小杨家录播客。这早晨起来，我在床上大概做了三十分钟的思想斗争。我说不行，<笑>这是我的爱好，这是我的梦
0: 想，这是我最愿意做的事，我得起床。呃，真的影响很大，而且到现在，我觉得自己说话声音还是会有一点那种感冒后遗症。嗯嗯，呃、没好利
1: 索。今天是圣诞节嘛，嗯、然后我们预计这一期节目按照排期发出去，可能得等到一月多份了。<对>嗯、然后刚聊刚才我俩就在说，圣诞节我们要许下的一个愿望就是，希望节目发出去
0: 的那一刻起，嗯、这个世界上已经不存在新冠了。对我们所有的听众朋友们。呃，你要是已经不幸中招的，就完全好了。然后，如果是天选星缘的话，就别再遭这个罪。嗯，这是我们诚挚的愿望。嗯、
1: 对，哎，但是说到圣诞节，我确实我还买了那个热红酒，准备晚上回家，嗯嗯嗯嗯、还是
0: 稍微氛围搞一搞的。嗯嗯,嗯，对，我觉得圣诞节就是得喝热红酒。嗯，然后跟你的男朋友或者好朋友一起看个剧呀、啊，看个电影，热红酒喝上。整个节日就是给人一种很温暖、很温馨，而且你需要和最亲近的人一起过的感觉。当然，我们俩今天也是互相作为彼此最亲近的人来度过二十五哈。哎，对呀，对呀
1: ，嗯，是这样的。对，嗯，反正也跟大家寒暄了这么久了，我们今天要聊的话题其实是同居。对，嗯啊，或者说是同居的喜怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒
0: 。冷了。
1: 在圣诞节这个快乐的日子呢，我首先要向一个人道歉，他就是小杨的男朋友范老师范先生。<笑>为什么呢？因为就我来小杨家，我们一起吃了小杨帮我们做的饭之后，范老师就非常有颜色的把、这个、离开离开，把这个地方让给我们。那<笑>所以范老师最近是都住在你家是吗？对对，他最近
0: 一直住在这儿，因为我们俩也是先后阳了嘛，嗯，然后他也是不想把病毒带回家，嗯，最近我们就持续同居了。得有小一个月时间了，嗯嗯嗯，那你俩在同居一个月之前，你俩的居住关系是？就是要同居也没那么同居的状态，他会每周在我家住几天，然后我们,我们同居几天，他再回自己家住几天，嗯、这样，嗯。嗯
1: 那这是你的现在跟男朋友的同居状态，嗯、我呢是现在就是跟我的男朋友住在一起，嗯、但是呢好像也不算是那种标准意义上两个人的二人世界的同居，因为还有朋友，对，嗯、还有我的朋友，嗯，然后可能我们有各自的卧室，嗯啊，是这样的一个状态。咱们先聊聊咱们对同居的看法吧，嗯、就是你一直都觉得有了男朋友就应该跟他
0: 这种同居或者半同居吗？其实同居一直在我看来是。一个比较必要的那个环节，啊、我觉得能够加速了解。但是我理想中的同居状态不是说我们俩就是彻底绑定在一起，我理想中的就是这种要同居不同居的，嗯,嗯就是可能每个人都会有自己的家，嗯，比如我可以住你那儿，你也可以住我这儿，嗯、但是在吵架或者我们互相看不顺眼的时候，能有对，能有一个退路，不至于说我们只能待在这儿，然后你跑出去要跟流浪汉叔叔聊<对>天。<笑><笑>对，所以我是觉得，嗯，住在一起能够加速了解吧，嗯、而且能很快的知道大家的生活习惯是不是符合。嗯
1: 嗯，嗯那那你这么说，我我发现我最早对同居的幻想也是这样的，嗯、我好像一直就觉得。这是我的底线，就一直到今年六月份之前，嗯、或者说五月份，我做出要同居这个决定的行为之前，我心里面对同居都是非常非常抵触的一件事儿。就我会我,我
0: 这我做这样，嗯
1: ，就甚至是在嗯、呃，因为我跟我的男朋友经历了几个阶段啊，就是从共同都是学生住住宿舍到我优先进入社会，我租了自己的房子，然后他还是学生，嗯、他可能每周末会来我家里住。嗯到现在是我们都工作了的这个阶段，嗯、在他他进入社会，就是离开了校园的那一刻起，他其实就开始非常想要跟我单独出去住。嗯、但是我当时的态度呢，就是我觉得这是完全不可行的。<笑>就是首先对我们俩的感情影响会很大，<笑>我们就会对彼此呃没有那种认真经营的感觉，嗯、就见怪不怪。然后每天见到对对方都不是好的那一面，<对>就是邋里邋遢。对，有很多很多很多这样的担心。行，所以我基本上还坚守了蛮久的时间，嗯、就是在我们的房子分别到期的时候讨论要不要住在一起的事情，我一直都是很坚
0: 定的说不要。对，我记得当时周姐说我的底线就是这个房子的地理位置，我可以让步，可以是比跟呃可以是距离对方的公司更近的，嗯、但是我不愿意同居，不愿意彻底住在一起。嗯
1: ，呃，那我当时为什么做这个决定呢？也是因为疫情，嗯。呃今年五月份的时候，其实风控了一段时间，而且刚好当时我们公司倒闭了，我五月份整个都是在家，嗯、他也整个是住在我们家，嗯、我们一起，还有我当时的室友，也说，现在是我的好朋友，我们一起住了将近、嗯、快有两个月的时间，嗯、我,我感觉那两个月。也挺开心的，我我就在反省，我说，哎，那这个事情是不是也没有我想象的那么可怕？嗯、我觉得好像给了你一个试用期，<对>小样，对，真的是试用期的感觉。嗯、我就感觉他的试用期好像在我这儿能通过，嗯、我好像觉得是不是没有我想象的那么可怕呀？嗯、而且，嗯、呃、这个同居并不是我想象中的两个人每天都是两个人之间的事。对我发现是跟朋友住在一起，有点像小时候看爱情啊、嗯哦《爱情公寓》那感觉。我说，哎，挺好的。要不然试一下吧，而且当时还有一个重要的因素就是，我不知道我下一份工作公司在哪儿，嗯、我只能去找就是海淀和望京之间这条线上的房子，嗯、然后离我男朋友的公司也很近。嗯、我就说，要不试试吧，嗯、给自己一个可能性。嗯、他妈的，现在有没有那个任意门就把我送回去？还
0: 是都要感受一下吗？其实我自己之前也会觉得。呃，住在一起，两个人的那个仪式感势必就没有那么强了。嗯，你如果是出去吃饭呀、约会呀，就是现在会有一种我在这里化妆、打扮、挑衣服，嗯、然后范老师会坐着玩手机，嗯，然后就是没有新鲜感。嗯、我穿什么衣服，他也会觉得就是挂在那儿，我也见过了，我知道，没有那种见面的惊喜感。嗯，所以我觉得还是需要住一段时间，再分开一小段时间。哦， oh, 我
1: ,我以为是、呃、还是需要把衣服都藏在沙发底下。
0: <笑><笑>我我其实特别懂你说的意
1: 思，就是之前我维持了差不多一两年不同居，只周末见面的时候，嗯、是有是会有这样的好处的。<咳>首先就是。每个周末，不管就是我们是要出去哪里玩，他就是周五晚上他下班的行程的目的地就是我家，嗯嗯，然后他周末的四十八个小时，呃。三三夜两两个白天，嗯、反正就是我们都是完全待在一起的。嗯、然后每次到了周末呢，我也不会像自己一个人住的时候就想啊，那我今天其实出不出门都无所谓。嗯、我会把每一个周六周天都看得非常的重要，嗯、这是一整周的一个节点。嗯、我们就算不出去干嘛干嘛，我们在家也要做一个不经常做的饭啦，嗯、我们一定要搞集体活动啦，我们一定要去啊、呃，围绕你的爱好，围绕我的爱好，培养新的爱好啦。<做点 S 1> 就一定要做点什么，嗯,嗯，就反正那段时间给自己，其实现在给自己压力也挺大的，嗯。嗯你每周都要策划一场活动，对，室内二十万。对。如果这场活动没有举行，这一天真的就是很平淡的过了下来，我还会生气，会生自己的气还是生对方的气？就是比较理智的时候会生两个人的气，嗯、然后大部分时候就是很双标，会生对方
0: 的气。<笑>我懂，我懂，对。you <laughs> 我有时候也会因为范老师起晚了生气，嗯、但其实我自己也没有起来。对对对。对对对对对对我就会想你在干嘛？你为什么不 push 一下我们的活动？你为什么十二点还在睡觉？但是其实我自己也是那个样子，对我哦一模一样，嗯、就我每次都
1: 会觉得，那我们已经说好了第二天去吃饭，只是没有商量好具体几点出门。嗯、但是你第二天睡到十二点一点，这个行为就是不合理的。<对>我就觉得你为什么不能早点起来叫我呢？<对>但是收拾起来。啊、确实是我自己化妆
0: 时间也比较久。范老师现在学会了，每次都会先下手为强，说我一定是叫了你很多次，但是你没有起来。我说你拿出证据来，然后我们俩就会扯皮
1: 。他说想干就干，不想干就滚蛋。<笑>你觉得你身边的人，或者说现在的年轻人，大家还愿意同居吗
0: ？我身边的朋友，我觉得同居的状况还挺多的，可能也是因为大家在北京。在大城市对，影响很大。有一个非常重要的原因就是同居可以分担房租，嗯，你可以降低两个人的那个居住成本，而且会住的比较好。嗯，对、嗯，以及就是节省了
1: 很多约会的时间。对，嗯，因为真的北京这个情况吧，大家要是想在工作日见上一面，太难，了，比较难。嗯、然后周末的时候也是，如果你们两家真的住得很远的话，你们为了这次见面，可能这一天的行程就会浪费掉很多。那很多人可能就会觉得，那我与其把时间花在通勤上、嗯、交通上，其实我们就在家里面完成这个约会的过程也很好。嗯、还有，甚至我觉得大部分人现在其实是不太把同居当一回事儿了，他就觉得我同就同了，我随时再分手，对<班>也可以，也可以。嗯、但是我就是觉得有点麻烦。我也是。因为你搬房子，重新找房子真的很。搬家
0: 是我人生当中最怕的事。嗯
1: ,嗯。哎，那你觉得，我们刚刚其实一直都在说北京找房子、嗯、很难通，通勤很远。你觉得同
0: 居这件事跟大城市有关吗？我觉得其实还关系挺大，因为我回想了一下我自己身边的朋友，嗯、在北京的朋友基本上不不说全部，百分之八九十一定是情侣住在一起的。嗯。呃，但是我老家的朋友们，好像我觉得他们的这个恋爱和感情的过程当中，没有长时间同居这一个环节，嗯，可能就是一直恋爱恋爱，但是这个恋爱的过程中是互相住在各自父母的家里，嗯、哦呃
1: ，然后
0: 就是、嗯。突然结婚，两个人住在一起，就是没有我们现在的这种同居状态。嗯，
1: 那那其实除了大城市、小城市的区别以外，还有一个很重要的是，你在这城市有自己真正的家，对你自己的父母家。对对，所以这个会稍微弱一点。那我也是突然想起来，我现在的像范老师跟你，还有我的那一对女生拉拉朋友，他们也是其中一个人，也是北京本地人，他们好像就不会有这个概念。对。因为父母家就是自己住，对呀，有父母家就不太会。对对，然后另一个原因就是，嗯，你刚说到大城市嘛，嗯，大城市它的房租确实是
0: 贵贵，
1: 嗯，基本上大家一个人住，除非你是去跟陌生的人租，对，租一个卧室以外，你基本上跟另外一个人一起去整租，相对来说
0: 都是要划算一些的，对，居住条件会好很多。而且你像两个人，我记得以前我有朋友。他们两个人租一个五千块钱的，嗯，那其实分摊下来一人两千五，觉得还可以。但是这个五千块钱肯定是一个比较好的一居室这样的状况了。嗯，就我大学毕业第一次在自主租的那个一居
1: 室，嗯、都不叫完整意义上的一居室，它是个开间儿吧。哦、那个房子算下来加上服务费，每个月都要四千一、四千二。嗯我现在想，真的很贵，它都没有客厅，它的卧室跟那个客厅的功
0: 能是在一起的。起的嗯，但你像这种房子，如果是小情侣住在一起，就会很合适、嗯，成本就会降低了。嗯，那你觉得同居对于你来说是好处大于坏处，还是反过来
1: ？我觉得。好不好
0: 说、啊，好<笑>处<笑>
1: 好说，没什么好处，<笑>真的家人们，因为我再绕回到我刚刚前天跟大家介绍了一下我的同居阶段嘛，嗯、呃，就是在再,再给大家重复的详细的说一点吧。嗯、就是先开始我一个人住在那个一居室的时候，他还是学生，他每周、嗯、周末过来，嗯、然后没有课的时候可能也会过来，但是他本身是没有工作的，嗯、所以他会很闲。当时我觉得确实还挺好的，首先是之前从来没有跟。呃，自己喜欢的人住在一起过，嗯、然后当时还比较享受，说，哎，我们一起去逛那种宜家，对，然后一起
0: 做个饭、啊，对呀、啊，嗯、然
1: 后一起去什么无印良品买一些床上四件套啦，嗯、然后买一买那种大家喜欢的情侣的盘子啦、嗯、牙刷，但是觉得，哎呦，这个真不错，啊，嗯、然后就是我向往
0: 中的同居生活
1: 啊、嗯，每周末就好像连一起打扫卫生都成为一件，哎，好像很好的事情，嗯、然后也会喜欢一起去，都喜欢一起去超市采。采购各种各样的食材，嗯、还有饮料、零食，嗯、你会觉得把我们的小家囤的特别有家的味道。但是我现在回想起来呢，完全都是新鲜感，嗯、甚至不是对这个人的新鲜感，是对同居这件事本身的新鲜感。嗯、就像咱俩聊到，就是很多大学生特别喜欢出去租那种对对对对，对对对因为他
0: 觉得做饭是一个很新鲜的事。No, no 你现在再去做这些一模一样的事，儿，你只会觉得很烦躁、对和疲惫。对，然后这是我第一个阶段，我
1: 们当时确实是觉得挺好，的，因为他是学生嘛，嗯、他真的没有什么压力。我每天下班回来之后，他还会把那个饭做的差不多，让我吃、嗯。推开门就有饭香味儿，这如果我现在同居状态是这样的，我还是能接受的。我我同居一辈子我，我<笑>但是根本就不是这样的嘛。然后到了上一个阶段，就是同居之前，就是我们各自租了各自的房，嗯、我跟我朋友，他跟他朋友，他每周末来我家。嗯然后那个阶段其实也还好，我现在想起来，嗯，好处坏处各参一半吧。嗯、就像我刚举到的例子，就是说每个周末好像是很有仪式感，嗯、但无形当中也给自己很多压力和绑定的感觉。<力>就比如说周末，呃，接收到很多朋友的邀请，我是非常感兴趣的时候，嗯、我都会给自己一种枷锁，觉得诶，那我每周末。只有见他一次，嗯、我是不是这个行程一定要考虑到他呢？<对>然后就尽量会把这个行程改成我们大家一起，嗯、或者是
0: 为了他而拒绝这个行程。对，我记得有一段时间你是就是要先确定一下男朋友是不是要加班，是哪一天加班，嗯、然后把这个安排妥当，空出来的时间再去自己自由发挥。对。<咳>然后每一次
1: 出门去玩就特别有压力，因为觉得他为了我到我们家来，一个人待在我家，嗯、我出去玩会很愧疚。对，那好像也是因为这件事情让我觉得，我是不是真的同居了，我就可以自己出去玩？<笑><笑>哎，当时还有那个。就觉得一定不要同居，还有一个比较鸡贼的自己的想法，就是觉得周中我可以不告
0: 诉他，偷偷出去玩。<笑>如果同居了，就是完全透明了。<笑>嗯然后当时还有什么好处呢？可能就是
1: ，呃，周一到周四不见面的时候，其实还是会有一些正常情侣的那种线上的沟通的。嗯、比如说我出门了，我去上班了，中午、嗯、吃饭了，然后下班回到家了，因为对方是看不见的嘛，嗯、就会彼此沟通。然后晚上也会说晚安呀，嗯、呃，么么哒这种的屁话。嗯。嗯当时是真的有在坚持这个流程的，嗯、然后嗯，比如说这周没有见上面，可能我们在周三、周二就还比较想对方，还会打电话聊会儿天儿啊
0: ，会觉得有的可说，分享一下，<对>至少是公司的事儿啊，对，嗯、表达一下思念了。啊、现在 no 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 <笑>完全没了。那我觉得你们两个这个同居，就是完全我之前担心的那种同居会去媚。对，让这个恋爱的新鲜感迅速给我消失掉。
1: 对，完全没有了，因为我们俩现在加起来同居六个月嘛。嗯。可能第一个月、第二个月，甚至一直到第三个月吧，嗯、我们还在彼此尝试着说，嗯、一定要好好经营，不能够被我们啊、呃、预想当中不好的事情不能让它发生哦。嗯、哦，全部都发生了，<笑><笑><笑>然后<咳>发生到现在这个阶段，连。就是在感情当中一直自诩为那种主导者、经营者，嗯、然后认真对待的这个人，连我也卸下劲儿我觉得无所谓，算了吧，<说>随他去。只要他不影响到我正常的生活，只要他喘气儿啊，嗯、好，
0: 剩下的事我都不愿意管。<笑>咳咳那既然你说到这儿，我们不展开讲讲，都对不起你刚刚说的<笑>喜怒哀乐呢。我们来分别跟大家聊一聊。我感觉
1: 我的喜在以上已经全部讲完了，要不你先讲一下就没有喜了，你没有喜喜我可能也许跟你聊的时候我能想起来，嗯，我现在想不出
0: 来。<笑>我策划这个节目的时候，我也没想出来。周姐跟我说，呃，怒和哀，他有非常多素材可以讲，嗯、然后他的他说把喜你说这交在我的手上，你讲吗？好，那我先给大家来点好的嘛。好。我是觉得哈，我跟范老师的这个同居。对于我来说，让我有了一点生活的动力。嗯，也有可能是跟我这大半年的那个工作状态有关系，工作不是特别稳定，我不是那个上班下班，嗯，所以可能大多数时间我都是待在家里。然后如果自己一个人的话，我很容易陷入自己莫名其妙的这种情绪里，嗯，就是无事可做，嗯、呃，就是什么也不想做，我就是想坐在沙发上。嗯、但是有一个人在一块儿的话，会推着我去做一些事情，比如哪怕就是做饭，嗯、哪怕就是出门做。核酸这种事情都会让我觉得有点动力动起来，至少是下楼能够去跟外界做一些互动，嗯嗯、啊，让我有了一些升级。这个是比较大的一个好处，然后呢，就是我会觉得两个人在一块儿生活有了一点小情趣吧，比如晚上半夜都饿了，那自己一个人饿了肯定不会起来说煮泡面啊什么的就睡了，但两个人如果他说他饿了，我说我也饿了，就是那种一拍即合，嗯、不管是三点也好还是四点也好，就会爬起来开个电视剧，然后煮包泡面，嗯。就是很无聊的小事儿，但是有人陪你一块儿做呢，就当时吃个面就觉得特别开心。嗯，懂。我想到一件小事儿，我们俩有一天去逛商场，路过那个卖饺子的店，然后那个我们就说，哎，好久没吃饺子了。其实如果是自己一个人的话，绝对不会在家包饺子，搞这么浩大的工程。然后我就问他，那你想不想吃？要不要进去买一点？他说当然是要自己包啦，谁会买这个外面的饺子啊？怎么的？然后我们就去超市买了肉馅儿和饺子皮。然后在家我们就和了馅儿，包了饺子，然后我就觉得其实是蛮麻烦的一个人，但是两个人一块儿做，你就会觉得，呃，这个麻烦和没必要都变成了还挺好的一个体验，啊嗯、好好啊。对，然后而且我们包了很多，第二天还开车去给我妈送了饺子，就整个这一个流程包饺子这个事儿，就让我觉得幸福感特别强烈。
1: 那你这么说，你说的过程中，我发现这件事在我身上都发生
0: 过，哎，对吧？是还是有的、嗯，就是那个嘛，浪漫是做没有必要的事儿，嗯、两个人一块儿，我就觉得哎，还挺好的，起码我此时此刻我在感受生活
1: 。那我就在，那我给我男朋友道个歉嘛。我发现这件事我们也做过，<笑><笑>那我们俩可能最大的问题不是同居，是在一起太久了啊。你会忘记这些事儿，忘记,忘记这些好事儿。嗯啊，你像你刚刚说的包饺子，我特别懂那个感觉。嗯、就是，嗯、呃，今年十月份十一的时候，我们做过一次海鲜大餐，嗯，然后就真的是很麻烦，很麻烦，就是那个青岛口味的。炒辣炒蟹，嗯、然后就可能刷那个螃蟹啊，处理那些海鲜那些东西啊，嗯、捡来捡去，然后给那个横切面粘上淀粉，哦、我知道嗯,嗯，就这些过程都很复杂很复杂，但是就是做做出来那个东西的时候，你会觉得，嗯、哎呀真好，嗯、今天干了一天没有必要的事情，嗯、最后吃到嘴里只花了五分钟，<对>但是你觉得，嗯。啊啊挺好的，嗯，但这种事情嘛，呃，他带给我的愉
0: 悦感还是无法弥补他带给我的伤害。<笑><笑>你真的严格<笑>，所以这些反正对我来说，是我一个人绝对不会做的。而且我一个人在家吃饭也会很随便，嗯。有一点范老师说我这种人就是暴饮暴食，要不就不吃，要不然可能自己突然饿了就搞很多吃的，嗯。嗯，然后两个人在一块儿就相对的会规律一点，会正常吃饭了，你也会，呃，认真去对待你的每一顿饭呀、啊、什么的，让我变成了一个相对正常的人。嗯
1: ，
0: 那我终于知道，就
1: 是为什么我不。我不会对这些东西特别有感觉，嗯、是因为这些东西他没有带给我的时候，我同居的朋友、啊、也有带给过，对对对所以我一直没有处于说他带给我的这个东西，<对>我好感谢他，是只有他
0: 能给我的。嗯嗯、哎，确实，这个是只要身边有一个一起你们同频生活的人，对你这个状态就会跟自己一个人的时候不一样。嗯嗯。
1: 哦， oh, 我好像就是那个
0: 给那个鸡
1: 汤里面掺毒的那个，我就是说醒醒，不是这样的，<笑>不是只有他能给你。好、啊，那我们好事就说到这儿吧，<笑><笑>不不行，这个基调太那个了吧？你你要是有还有很美好，你再说两句。没了，宝宝，<笑>别逼我。行，那我们开骂吗？<笑>
0: 来吧。<笑>太胖了，来吧。<笑>说完了，哀和怒吧，也是一回事儿
1: 。哎，我跟你说，我我我真的一定要分享刚刚结束的疫情，我们两个双双感染期间的事情。嗯、我比他早发烧了三到四天，嗯、四天的时间吧。然后也就是说，在我烧到像一个傻逼的时候，他、嗯、是完全健康的状态。嗯，我觉得男人的共情能力怎么会那么弱呀？嗯、就是这已经不是情绪层面的事情，是我就躺在那儿，我我的体温比你高个两三度，你懂不懂那是什么概念？你、嗯、懂不懂我有多难受呀？他、嗯嗯、就是，呃，当然他也是表现出了人性的一面，比如说我开始发烧，他<笑>立马先过来，先跟我抱了好几分钟，然后跟我安慰了你。亲吻就表达出、嗯、我我,我,我没有歧视、呃、我对我不怕被你感染无所谓<笑>我们要一起共克时间这种感觉我还我还在那装我说你别亲了我说别<人 S 1> 你,你感染了对你别在这待着他说没事宝宝、嗯、哦我当时觉得那那可能也也还好吧、嗯、没有变阳这几天他说不定能照顾我还挺好、嗯、他也还好就是有每顿饭按时帮我点嗯。但是，这一切的好好的地方都没有办法弥补的恶性事件，是我发烧第一天下午四点多，他实在忍不住了，他说他想打游戏。嗯，众所周知的这个男生的电子设备里面必配的一个东西就是机械键盘。啊，<笑>我真的很恨啊，那个机械键盘是你送的，我送给他的，的然后。他就开始打游戏，我先开始觉得还好，因为我已经睡了一整天的时间，嗯、我觉得好像睡不睡都无所谓。然后我在那里玩手机，然后他就开始打他的机械键盘<笑>然后他呃打了半个小时之后，他开始跟他的老家的朋友连麦打游戏，啊、就开始冲冲冲，后面后面后面有人。<笑>我那个火，我就蹭的一下窜到脑门。我先开始还保持了我的理智和体面，我说：“宝宝，我说我真的很难受，我想睡觉。能不能比，嗯、我说你能不能小声。我”我懂，那两天听到任何
0: 声音，你都会加重你的不舒服、啊。对，嗯、那两
1: 天我试图听一听别的电台的播客，我都听不了，嗯、我听五分钟，我的脑子就炸开了，我,我根本听不进去任何东西。然后他就这样吵了半个点，我说：“你能不能小声音？”嗯，他说。哦， oh, 对不起，宝宝好。<笑>然后他就跟他那些朋友大概是说，吵吵<笑>对他就说，那个我我说话了，我们先打什么的。但是那个机械键盘的声音还是很吵很吵。嗯、然后我我就越想越生气，我气哭了。嗯、我就是。好委屈，好委屈呀、啊！然后包括生理上的痛苦，就开始在床上哇哇大哭。嗯、然后他过来说：“咋了吧，宝宝？特别难受是不是？”<笑>说：“我去给你把这个毛巾重新那个冰凉一下。嗯”下然后你吃不吃药？你吃不吃啥啥啥？你想吃啥？然后就拿那个笔手机、嗯、在旁边非要问我吃啥。我说都行，随便给我买点都行。还是<笑>然后他又是那
0: 种在额头上亲。他说：“那我玩会儿，你再睡一会儿。”然后<笑>他好像在完成那个照顾。护人的任务，照顾人一：<对>一问吃什么，二问吃不吃药。他打完勾就回去玩游戏。三
1: 接水，好
0: ，然后最后环顾一圈，有
1: 水了，有吃的了，嗯、然后又要了，什么什么。好，那我回去了。<对>然后又开始噼里啪啦打，然后大概是又打了一个多小时，我实在是忍无可忍。嗯嗯我开始，我自创了一首歌，<笑>在床上开始发泄。我说：“我真的好吵呀，为什么这么吵？我根本都睡不着。”<笑>就是类似于这种。然后说：“<笑>机械键盘真的好吵呀，为什么有人要在别人发车的时候打游戏？”就是这种，完全没有音调，但是音量非常大，大到我在客厅的那个李牧和森森都听到。嗯然后他们在我们三个人的微信小群里面狂打哈，哈然后我大概唱了两三分钟，然后估计那把游戏也没有打完，就赶紧退出来了。然后他就说，他也忍无可忍了他，他说，他说啊，他说嗯，这么吵呀，宝宝。我说对。<笑><笑>然后因为实在是人烧的也很迷糊，嗯、后面就发生了什么我也不知道。嗯、然后这一天就这样比较，呃，不不，我也不知道怎么过去就过去了。嗯、到第二天我还是在发烧的状态。然后他晚上的时候他又说，他说你今天有没有稍微舒服一点？他说能不能,接受,能,不能接受一点吵闹？他说我能不能打？我说不行。嗯、我说你等我退烧了再打。我说这个你,、嗯、你至少你作为一个人你还是能做到的吧？<笑>他说。可是明天周一了，我也打不了。我说你再给我放一句屁，<笑><笑>就是我已经，<笑>我当时真的不理解为什
0: 么有人。非要在这个时候打游戏？对
1: 我知道他可能每周末都要打游戏，嗯、但是我觉得你到底懂不懂发烧啊？嗯、你到底有是，有没有做人的感受啊？然后从这个时候，一个复仇的种子就在我心里开始、啊、燃烧，开始发酵。<笑>然后我说，反正今天真的不行。然后他说：“哦，我知道宝宝，我也知道你难受呢。”然后过了心想你
0: 知道个屁，过几天你自然会知道
1: 。然后过了一会儿，他找那个森森进来，把他的电脑桌。你去过我们家，嗯、你知道那是多大的一张桌子。嗯。然后你还没有见过他新买的设备，就是那一个那么大的机箱。他把这所有的东西都搬到客厅。他为了打游戏搬出去了，从卧室。对。<笑>然后连了几个插线板，把他的那些什么蓝牙音响全部都拿到了客厅去打游戏
0: 。所以这个游戏今天就是非打不可。<咳>对，我不吵你，我去客厅。对,对，我觉得也行吧，<笑>但是哪里怪怪的
1: ？<笑>我在心底我就觉得他对这件事情他还是不知道，嗯,嗯，为什么对我影响那么大？嗯嗯、为什么我一定要跟他计较？我觉得他肯定是。呃，基于感情和基于对一个生病的人的这种起码的同情，<对>他愿意妥协，但他一定是不能自自我认识到这是一件不对的事情的。对，然后是这个，我刚,刚也说了，我心里仇恨的种子已经在发芽了。<笑>哎，那世人就要养一遍，对不对？对，哎，我好了，他怎么样？他发烧了，<笑>然后。我就悠悠的抱着肩膀，看他躺在床上蜷缩成一团，然后特别痛苦的时候，我说：“你想不想吃药呀？你想吃点什么呀？你想不想喝水呀？”<笑>然后我说：“你现在是不是连手机都玩不下去？”他说：“对。”<笑>爸，我能不能帮我接杯水？我说可以是可以的，我说但是我想先请你邀请你听一段声音，然后就把他的机械键,键盘录下来了。我没有录下， oh, 我就现场开始打那个键盘，就我就噼、oh. 里啪啦噼里啪啦啊啊啊啊啊。然后大概就按了两分钟，我自己的手指都酸了。然后我就回头问他，我说吵不吵？他说吵。<笑>我说你现在觉得你过去两天怎么样了？他说错了。<笑>
0: 我说，所以你要说什么？他说：“对不起，这才是真正的共情了。
1: ”<笑>然后，然后我我就觉得，嗯，好像是有点过瘾，但又没那么过瘾，嗯、因为我觉得他吵了我两个小时，只吵了他两两分钟。分钟然后过了一会儿，他又求我帮他呃拿个毛巾了，还是帮他再加一床被子的时候，嗯、我就说：“那你是不是应该再对前两天
0: 给我道个歉？”他说：“好。”啦，<笑>差不多得了、嗯，然后这件事就过去了。哎，我觉得好的一点是你们俩的，就是生病发烧的那个感受差不多。如果说一个人是症状不是很明显的，那完了，这个矛盾又会升级，他就会觉得没有那么难受啊。你看我现在也发烧，但没有那么难受。哎，这个东西我觉得。就像痛苦，
1: 它不能量比量化一样，嗯、它不是去比较程度的呀。对，
0: 他妈的，<笑>呃，太精彩了。那这个机械键盘就是你们吵架的种子。对啊，如果让我重新录一
1: 遍那个新年愿望那，那呃新年复盘，可能这个机械键盘属于我的年度
0: 声音。<笑>啊，但我觉得他那个很有趣，就是在你发烧的第一时间，他表达出了对你的。接纳，你看，我们是不歧视阳性患者的，那<笑>太,、嗯、太可爱了。不
1: 知道是我对人的人性的要求比较高，还是什么？<笑>我觉得就还好。我觉得我也会这么做，嗯、因为反正都会生病，<对>也没必要。我觉得这是最基本的事情吧。嗯然后在我发烧那两天，我还非常做作的在我的房间里自己一直戴着口罩，<笑><笑>很做作<坐>，空气中都是了，防、嗯、不胜防，嗯。你你那个阳的
0: 时候跟范老师相处的还愉快吗？彼此照顾还好，因为我基本上前三天半，嗯、我前三天半基本上属于昏迷状态，嗯、就是头疼发烧到每天都是二十四小时在不停的睡觉。嗯，然后他很很不错，安安静静在家里玩手机。嗯、然后我睁眼我说你在干嘛？他会玩手机。我可能话都没有问完，我就接着睡了。嗯，然后会按时按点的做饭，也吃不下什么那两天，他就会熬粥什么的。嗯，还不错，就是这个让我突然觉得同居有一个很大的好处，就是在你生病的时候有人及时照顾你。嗯、但我又会觉得新冠这个确实是很极端的例子，对,对，它不是一个平时都能时常发生的事儿。嗯，所以就是还好，我还是建议大家就是要同居不同居比较好。谁要你在这里给他建议？<笑>不要彻底的住在一起。<笑>对。
1: 嗯<笑>、呃，其实，嗯、呃，那那那我的男朋友，对不起，他确实也有照顾我了，嗯、只是这件事情我太生气了。<笑>就那首歌，就是《森森的礼物》，就笑了我很久。我说你们有没有听到我的创作啊？他们都说，我
0: 们只能说你是懂发泄的，<笑>但你不懂音乐。<笑><笑>哎，我记得你男朋友他还有一些很多自己的要求，因为我去你们家，<咳>去你们家的每一个人都要被要求遵守一些规则。好啊，这个极端案例讲完，<咳>那我可能就要讲
1: 一些日常的事情了。嗯、那对于我来说，可能整个同居过程当中，我需要做出最多的迁就，或者说影响我个人内心秩序的事情，就是维持他那个让人永远无法理解的各种洁癖的规则。我们俩的生日只差六天，我们俩都是处女座。嗯但是我们俩是完全截然不同的处女座。我给大家举几个例子，就是连小杨都会觉得不能理解的这些例子。一，就是他有一张电竞椅，他的电竞椅呢，只允许他的专属的一条睡裤。做上去和内裤，做它、嗯，就除了这两条裤子以外，不管是你新洗出来的呀，嗯、还是什么什么，他都会觉得这个东西有点脏，不能碍我宝贵的电竞衣。嗯
0: 、<笑>哎，那如果他这条专属的裤子脏了，他不会觉得有问题吗？<他>就洗洗。对啊，对你说这个问题很关键，就为什么我总觉得他的洁
1: 癖只是为了完成他心理的秩序，秩序就是因为他那条裤子，我感也不像，可能我们在外面穿的裤子，会我穿个三四次都要洗了，对,啊、对不对？嗯、他那条裤子我真的感觉很久没有洗过，
0: 其实还不如一个新买回来的、嗯、或者刚洗完的外裤干净，嗯。嗯但是不允许，不允许，任何时候都不允许。所以就是经常他那个大家进，
1: 就是李默森进我们的卧室的时候，嗯、就是永远都是站着的。嗯、<笑>那那说到这儿呢，床更更就是这样的嘛。嗯、那我觉得床我还能够接受，嗯、但是其实我之前一直是觉得，你只要床上有一个外面的罩子，啊，那你可能。呃，未必说穿在外面的外裤，可能你在客厅、你的家居服、嗯、坐下床还是很可以接受的吧？嗯、但他在这里就是完全不可以。嗯、你每天上床必须得是晚上洗完澡啊，就全身都已经弄好了之后光溜溜的，或者穿上你的专属睡衣才能躺上去、嗯。然后这是他对于椅子和床的要求。然后再讲一个第三个，就是他对于床垫近乎变态的一些行为。<笑>就是我们家的床是这样的，正常的一张床上面，然后它呢，呃，要先垫一层床笠。你知道床笠是什么吧？嗯,嗯，我觉得行。然后呢，我们又买了一个。呃，乳胶的，就是很厚的那种床垫，床垫嗯，那个床垫确实是很舒服，我们才买的。然后把这床垫呢，它是不能够直接放在床的框架上的，它底下得垫一个床笠，嗯、然后把床垫垫上去，然后是床垫上面是绝对不可以铺床单的哦，你要再铺一层床笠。啊就是让这点这个床垫的上面和下面都有保护的东西，嗯、然后再底再铺一层床单，然后呢，为什么要弄床笠这个东西？因为床笠它跟床单的区别就是它底下是有一个松紧可以扣上对。对，然后呢，最后外面这一层床单，他还买了专门那种呃夹子，就是让床单不乱跑。嗯。嗯就他每一天睡觉之前都会去检查那个东西，跟他原来固定的位置有没有偏差。然后每天、嗯、基本上我会上床比他早个半个小时一个小时吧。嗯、我上床之后，他他就会在他上床的时候过来祈求我说：“宝宝，你能不能下去一下？我要检查了。”他说：“这有两个皱，我想把它铺平。”可是你上去人，他势必是会瘦的。对呀、啊，我已经。对呀、啊，而且<笑>、啊、我已经全身捂暖了，然后我就说你可以只捋你那半边啊。嗯、我说我这边不用捋，他说你太，他说你看这条皱，它会延续的。哎，<咳>但你睡了你会觉得身上很硌、啊，我说我不会。她是豌豆公主啊，她对、啊，呀、啊啊，她是豌豆公主。<笑>他就每天都很为难的，一定要求我说：“宝宝能不能下去一下，让我铺一下。”每一次他铺，我都咬牙切齿，忍无可忍
0: 。<笑>如果是我，我会在他铺完之后捣乱，把那个全都弄乱。我会啊，他很、啊、生气吗？我就先开始也会，但
1: 他就是会一遍一遍的整理，整理到我实在是困到不行，后面我就麻木了。我说随便。<笑>然后除了床单以外，他的枕头。这个也很怪，枕头大家是枕在头的正下方，他的枕头是必须要捋成这样一个小长条，然后枕在脖子的位置。他好像古代的人，对对对。然后所以说，每一次我就说，那睡前我们那个亲密一下，抱一抱啊什么的，他都会说，宝宝能不能我去你那半边？说 ，Tell me, tell me why, why, why？ 他说，因为。<笑>你来我这边会把我的枕头压变形，重新整。<笑>他好严格，啊，疯子吧？你们在床上的活动范围
0: 都要这么严格的划分？就是先开始没有，就是我会发现越来越有这个趋势。<笑>我没听过在床上画三八线的。<笑>就我觉得我们俩也不是第一次在一起同床共
1: 枕，过去的三四年，嗯、我觉得他没有这么变态，他现在就是逐步就像是那种修仙小说一样，嗯、他在洁癖这一条修仙的道路上慢慢进化， up, up, up. <笑>延伸出了越来越多的规则
0: 。你辛苦了，我只能说<笑>我真的辛苦了。哎，但是在我们家跟你们家是恰好相反的。范老师对我的评价就是，我好像他姥姥一样清规戒律，但其实我本人是一个没有强迫症的人。我觉得就是。哎，大差不差，过去就好了，差不多就行。对，我也不是必须要有多么多么整洁，有时候也是挺邋遢的。但是，我这个程度在范老师看来已经是强迫症的程度，他就会说我的要求很严格啊，这个必须要那样，那个必须要那样。但我觉得我的这个要求跟你男朋友相比，简直就是太正常了。对，哎，你说到这一点，我也想说，咱
1: 们两个彼此认证一下，我们是不是就是一个比较爱干净的普通人？普
0: 通人。有时候乱一下，收拾一下，对，不<是>也不算是那种脏逼吧，嗯、对对,对？然后我觉得我的要求很简单，比如说你洗碗的时候，那个灶台炒了菜有油点，你要擦一下。嗯、但是范老师说了，那个东西不是呃积攒到一定程度再清洗就好吗？然后我说怎么过年的时候每年擦一次？<笑>我说你是可以这样，但是你平时看到它很脏，而且你积攒很多就不好擦了嘛。你一天你擦一下就干净了呀。然后他就说要求真的很严格，但是过了几次，我发现他洗碗的时候会去擦那个灶台和墙了。我说：“哎呦，宝宝，怎么这么好？今天？”然后他就很那个的说：“我不擦会被骂、啊。”然后我就觉得这真的是同居在一起磨合的一个很很重要的环节。是，但我觉得让就如果
1: 我是范老师，我来适应我就压根都没有适应的过程。嗯嗯。<咳>我觉得像我男朋友这种真的是蛮极端的，是的，我可以认可吧？
0: 我完全认可，而且这些他的要求是闻所未闻。
1: <笑>我在辅佐说两一条我刚刚想到的，嗯、就是上个月他们公司团建，嗯、然后呢，<笑>发生了一件让我又非常无语的事情。他们团建是去那个水果。
0: 泡温泉，
1: 泉嗯，就是一个泡温泉的地方。嗯、然后泡完温泉之后，他回家已经很累了。那天他就说，那个那个温泉泡的他头特别很胀，嗯、然后他很晕。他说：“我今天想先睡。”我说：“你睡呗，没关系的。”然后我就听到那边没有声音了，我以为他已经睡着了。我在客厅玩，嗯、然后过了一会儿，我回去看见他在干嘛？他挣扎着又重新洗了一个澡。啊
0: 你有没有听说过一个人从温泉回来，第一次洗个澡，他而且已经不舒服了，嗯、你就睡呗。嗯，他是觉得外面那个不干净，对他觉得他泡完温泉之后穿了人
1: 家的那个衣服，嗯、可是那个衣服不是消毒的衣服吗？是的，是啊，那个衣服不是一次性的吗？嗯、是吧？他就是不认可外面的一切，嗯不认可外面的一切的一切的一切，还有上一周咱们俩录制的那一天，嗯，我是从另外一个朋友家回来的嘛，嗯、然后那一天你走了之后，我跟我男朋友也是大冷战，冷战的原因是因为他觉得，嗯,嗯，你昨天去你朋友家睡了，你今天回家为什么没洗澡？我说因为我就是早上从他们家出来之前洗的澡，嗯、我说我不想二十四小时洗两次，两次嗯。然后他就跟我冷战，冷战了有两三天。
0: 他觉得你脏了，对呀，他觉得我
1: 脏了，<笑>他觉得<笑><笑>我背叛了他，我背叛了他纯洁的心灵，背叛那个床干净的房间。
0: <笑>哎，而且他这个没有办法用。科学去量化，你没有办法跟他讲这个消过毒，他细菌是怎样怎样的。但是他心里的那个会很不舒服。嗯,嗯，我再再举个例子吧。嗯、这些事
1: 情都没有用正常的人类语言来讲，你只能分析这件事本身。就是上一次我们俩吵架的时候，我呃吵架的原因其实是我说我我经常会关注我们俩的感情状态，嗯、我觉得哪一些是好的，哪一些是不好的。嗯、我觉得你怎么做我会更开心，我会告诉你。但我说我。我从来没有发现我做的什么事情是让你会觉得对我们感情有不好的影响的。嗯、我说之前还会有，之前你会不太喜欢我经常出去跟朋友玩、嗯、我说现在好像对这件事情都比较无所谓。嗯、他说因为我适应了、啊，他说我也都认识你的朋友们，我觉得没什么。呀。嗯、我说那这个是好的，但是不好的地方是你到底有没有觉得我做的哪些事情让你不舒服，让你觉得对感情有影响？嗯、他说有啊，你不爱干净。<笑>
0: 最是不爱干净。<笑>他说
1: ：“他说有啊，他说你少在那个森森的床上坐两下，我就能高兴，我,我就觉得我们感情会更
0: 好。”<笑>这个，在他心里影响这么重，权重真的很高。
1: 他说。啊、嗯，他说你有没有发现，就是我们家客厅现在有买懒人沙发，嗯、很大的地毯嘛。嗯，嗯，但是你坐懒人沙发，你的头部是不是不自觉的，有的时候会倚靠一下墙壁呢？嗯、他觉得我的头靠了墙，我的头脏了。<笑>所以我就问他，我说：“那你是不是希望我所有在这个懒人沙发上的时候，我的脖颈部要保持一个僵直的状态，我的头悬
0: 空？”他说：“最好吧。<笑>”哈，那那如果你给那个墙喷一点酒精啊什么的，他允许吗？我不知道
1: ，我现在就是对这些我实在没有办法接接受的事情，我就选择无视，随便。嗯，嗯这个他好像有。就是这种非常极端的，他可能就是
0: 忍下来，他可能有在心里咒骂我，我不知道。你每次问他，啊，我们的感情怎么？他心里想，你那个头少耗点墙，强<笑>比啥都强。<笑>他的点好细致，很细
1: 致<咳>。然后我觉得我们两个，除了我刚刚说的，他可能有一些，他也就不说了，他自己都觉得太变态了。嗯、然后我也有被他影响到很多啊，就比如说、嗯、那个。啊、呃，也是上一次吵架的时候才得知，我好像有这样的变化。他说，嗯,嗯，其实我也能看到你在改变，我觉得你变好了，<笑>挺好的。<笑>他说，今天那个森森，呃，洗衣服邀请你一起洗，你都拒绝了他。嗯、他说，我心里特别感动，我也没想到。他说，我觉得你确实有变好，我表扬你。
0: <笑><笑>所以就是衣服也不能跟别人一起放进洗衣机洗。哦对
1: 衣服一定要我跟他的一起洗可以，嗯、我们各自洗各自的可以，不可以跟别人一起混洗？哎<笑><唉>，我们来，<笑>咱们暂且都不说洗衣服这件事情本身就是在消毒和清洁。哦、啊，哎
0: ，<笑>但他肯定你了，<笑>谢谢，嗯。他真的是在男生里走一个另外大极端的，对，因为我听过的很多，包括身边朋友，都是在生气自己男朋友或者老公，<讲>对，哎、不讲卫生，<净>袜子乱扔，那个什么，就是妈妈以前说的油皮倒了都不知道扶一下，都是这种。但没有想到
1: ，在我们这段关系里，我是那个男
0: 生，<笑><笑>你是被指责的那个人。
1: 哎，那你觉得范老师有哪一些比较正常男生会有没有那么井井有条的事情？
0: 也有，嗯，有有有，大有特有，呃，比如说衣服不是那么严格的分类放，啊、呃，比如说内裤有专门放内裤的地方嘛，哎嗯嗯嗯嗯、但他会把内裤放在我们放衣服和裤子的地方，啊、嗯，然后我就想，明明能放在那边，为什么不归类？但是这些我都还好，我觉得反正你自己的，你放到你能找到。就可以，嗯，然后还有就是像男生，应该大多数人都有上厕所的尿，嗯，的尿渍，嗯，会见的到处都是的问题。嗯、我觉得我听过无数这样的问题，甚至因为这个分手啊、离婚的，我之前听的时候吧，当故事听，但它真实的发生在我身上的时候，我才知道这个的发生概率原来这么高，就真的会，你你一进去发现，哎，马桶怎么脏了？我就会叫他，我说你立刻给我打扫干净，对，而且他刚开始哦，会用一种科学的角度来跟我狡辩，比如他说，嗯、呃，首先他确实是啊 ，say sorry 啊，我把它弄干净，哦，但是其实也没有那么脏，尿渍里面的成分是蛋白质和水分。狗臭屁、啊，我说你不要跟我说这些，它脏就是脏，嗯，我说是，那它有营养，人类为什么不喝尿？我就会跟他抬杠。<笑>是是的，你如果非要在科学角度上来说，它没有毒，它没有什么。但是你这个问题不能这样去说啊！不是啊，本来尿渍就是很有细菌，是有细菌的。嗯、而且
1: 女生这地方跟大家插一个小科普，就是女生的尿路以及它生理结构，它就是比男生更容易感染对它是纳入式的嘛？对。嗯然后，就像这个马桶盖也是，如果是有同居的女生朋友，一定要要求自己男朋友上厕所小便的时候把盖子掀上去、嗯，不然女生非常容易尿路感染之类的。
0: 然后，尿是很
1: 脏的东西，呃、而且你们知道冲马桶的时候，你们一定要把那个盖盖上冲，冲嗯，因为如果你的你家不是干湿分离，嗯、你那个细菌会飞对会到处飞，<天>如果落在你的牙
0: 刷上对对对对对是非常脏的一件事情。对，然后我就跟他说，你要考虑我，我们不生理结构是不一样的，然后也有慢慢变好，但这个好吧，我只能说一点点，哎，我感觉。跟男生同居真的跟我们上大学的女孩子住在一起就是大相径庭，嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯可能我在这里要稍微表白一下我的前室友也是现室友李牧同学，嗯，嗯我觉得我跟他住没有什么太多的问题，<秀>我觉得我们都是正常，而且也要在这里感谢一下同性恋群体，我觉得他
0: 们是男孩子里的光芒，对，真的。那除了这些生活当中，我们俩还有一个很大的容易产生分歧的地方，就是在厨房
1: ，嗯、因为我
0: 们俩都很喜欢做饭，嗯、但是每个人做饭的习惯就是大不一样，嗯，可能呃，比如说那个姜要不要削皮儿啊，要不要要啊，呃、就他会觉得洗干净就可以了、嗯、之类的，然后。嗯，比如说这个先放那个，还是先放那个这类很小的东西，我有时候看到他做饭，我会特别着急、啊。我也会，我也会，宝宝。但我又会觉得，如果我看不见人家给我做了饭上了，我也会感恩戴德，开开心心。<对>然后我就告诉自己没关系，别管那么多，就还是心里那个小的点会觉得，啊、哎，他怎么把那个放在那儿了？我会啊，嗯、宝宝，很难受，真的。我跟你
1: 说。<笑><笑>我们家在厨房，虽然我们家做饭频率可能是你们家的十分之一，嗯、因为我们家还有掌厨大潮，嗯，掌厨大潮，掌<笑>勺大厨，<笑>李牧同学。所以，我跟我男朋友进厨房的机会本来就比较少，但偶尔我们也会想要给大家奉献一些我们的经典菜肴。嗯、然后，我就给你举一个例子，就是我男朋友在呃厨房发生的让我咬牙切齿的事情。他有一次想要给我做一道菜，叫鱼汤面。<笑><笑>你知道吗？我听过这个经典的故事。<笑>这个鱼汤面呢，我不知道他是在哪里学的，可能是抖音上吧。嗯嗯、那这个菜肴，我估计他上一个愿意享用它的人应该是慈禧太后。<笑>因为它的制作流程呢，就是你要先煮鱼汤。嗯，大家也知道煮鱼汤，你要先把鱼煎一下，一下然后再包包<对>很长的时间，可能也不也、嗯、不能用猛火，你要用中火对对对小火包。都已经包两三个小时，那个香就一直往我的脑瓜子里面涌。我想是不是现在只要下一把面放进去就可以了？不是，嗯嗯、现在下一步的事情是他把那个鱼用纱布包起来。然后过滤，然后先要把它碾碎，嗯，然后他可能现在还试图把所有的鱼刺儿都拔出来、挑出来，他可能在那儿挑了有二十分钟，我已经目瞪口呆了。我说这是在干什么？嗯，我说这是在干什么？<笑>然后。然后他发现，好像确实这个步走实在是做不到。嗯、然后他又重新把那个纱布这样裹上，嗯、把鱼肉包在这里，然后拿那个鱼汤反复的浇灌这个纱布，嗯、然后让那个汤就是流过滤到底下的碗里面、嗯嗯、是非常清澈的一些鱼汤。嗯嗯、然后，但是呢，他又很害怕这个鱼肉上面夹带了一些。胶原蛋白和鱼身上比较肥美的那些部分，嗯、所以他就在不停的拿那个鱼汤过滤这个纱布上的鱼肉，嗯鱼肉嗯、然后再挤压它，然后最后得到了那一碗，就是要萃取一碗精华汤。嗯<笑>然后最后又煮了一把面吃，那个整个饭吃到我嘴里，估计过了四五个小时。但是在我心里，我觉得你煮完鱼，你直接把鱼扔掉
0: 。对啊，捞出来就可以
1: 了。或者我们把这个鱼，呃，捞出来<吃>挑一挑，吃了<掉>，吃<掉>喝了，啊、加上面就可以了。<笑>他整个人的，不管你看他是做饭还是他对干净的程度，都在他的那个逻辑里
0: 面。嗯、因为其实是一样的，<笑><对>你直接吃和你过滤了十遍的结果是一样
1: 的。的。嗯，然后每一次在厨房里面，只要是看到他做这种大菜，我真的是忍不了的那种难受，浑身浑身不得劲。<笑>真的是浑身难受，然后我还跟我妈分享过这件事儿，我妈会告诉我，她说你就这样想，如果男人开车，嗯、然后你在旁边一直叨叨烦烦，嗯、我说也对、嗯，一个
0: 道理，就是方向盘在谁手里听谁的，我就尽量让自己远离那个是非之地，嗯，嗯一样的，厨房就是谁的项目谁负责，我有时候也会，如果我们一起要做两三个菜。我做什么什么，他做什么什么，我就会说得很清楚。我说你先做这个，这是你的项目，然后我来做这个，互相不要打扰，不要说哎你怎么不放那个呀，就很容易生气。生气真的啊
1: ，他除了对我有的时候做，他会觉得。他也会忍不住在旁边，嗯、他说<咳>：“那你这个是不是多加一点糖会更提香？啊嗯、这种的时候我都把牙咬碎了忍一下，要是帮你出去嘛。”我说：“我会做呢。”<笑>我说：“一会儿给你个惊喜。”然后用这种方式，但唯一有一件事我到至今都是忍不了，还是会引燃我的那个爆点，就是他经常会，比如说。我炒完了一道菜，要炒下一道菜，我已经把那个锅洗干净、嗯、他觉得我不洗的不干净，他要再洗一遍，嗯、或者说，我从筷子桶里面着急的拿出一双筷子，想、嗯、搅拌一下的时候，他说、嗯：“
0: 等一下，先洗一下。”<笑><笑>他真的是强迫症金字塔顶尖的人。哎，我记得在很早上大学那会儿，我有一个朋友，她跟她男朋友当时就邀请我们去他们家吃饭。嗯，因为当时大学生我们去谁家吃饭，就对于大家来说是一件很开心的事情。对，然后我们就等，然后在等他们做饭的时候，我们在客厅玩。儿，结果等了等，他们俩在厨房吵起来了。然后我们说吵什么呢？这不是好好在做饭吗？然后一问，他们俩是因为这个鱼改刀到底要横着切还是竖着切吵起来了。然后在。呃，拿刀的那个人还举着刀在那说：“哎，我就说了要这样切。”当时那个场面很滑稽，但是我们外人都觉得：“哎呀，没必要。”但是当时那两个当事人真的就是生了大气，差点害得我们那个鱼没有吃到嘴里。然后我们就和事佬劝和。自己现在想想，其实这个事儿真的很值得生气。
1: 真的，人真的都是在这种非常细小的事情上、嗯、触触到你的爆点。抱<笑>
0: 我们刚说的这些，好像基本上都是跟生活习惯有关系。嗯啊，我觉得同居的过程当中，除了生活习惯，还有一个容易引爆燃点的，就是作息时间。嗯，我觉得我这半年，因为我自己的作息时间本来就不是很规律，嗯、所以这个问题在我这儿还没有特别大的发展出它的毒性。你们作为两个正常上班的人，怎么样？
1: 嗯，因为其实我跟他同居到现在六个月的时间，一半的时间我也没有工作嘛。嗯、然后在我们俩彼此都有工作的这三个月里面，确实是会比较配合不上，嗯、因为他在某大厂，嗯,嗯，他每一天呢十一点才用到公司去，嗯、所以他每天可以睡到十点多的时间，嗯、其实就来及而来近是吧？嗯，然后。他早晨十点多起床就来得及，然后晚上，所以他每天都会拖到两点才睡。嗯，然后我自己是每一天我十点就要上班了，那我可能女生起来要花的时间要久一点，嗯、尤其是要化妆啊什么的。然后在不打车的时候，可能九点就已经要出门了。嗯，<笑>所以天然按照起床时间，我每天就会比他早一个多小时。嗯再说到晚上睡觉，我是他是一个一沾枕头就着的人，但是我最羡慕的那种人。但是我你知道，我是一个入睡很难的人， uh, <okay. S 1> 我需要。就是协助耳塞，一定是这种质量很好的耳塞，嗯、然后躺在那里可能要二十分钟、半小时才能睡着。嗯、那天然我又比他会晚睡半个小时，嗯、所以经常我其实已经比他提早上床了一个多小时。嗯、我想赶紧开始酝酿睡意的时候，嗯、这个时候他还没有进入要睡前的流程，<笑>他可能还在打游戏还在冲冲冲。嗯，<笑>然后他每天的洗漱又非常。多的流程啊、嗯哦，这个刚刚没有跟大家讲，他是那种每三天会用清洁面膜的那种，好严格啊！就是他的洗漱流程也非常久，然后在那瓶瓶罐罐的弄弄弄、嗯
0: ，然后我们可能偷懒涂个晚霜得了。
1: 对，然后这个时候他开始整理他的床铺。<笑>所以说，我就是你的酝酿是无效的，是无效的。嗯、然后他上了床之后，他还会刷抖音。宝
0: 你起来一下。
1: <笑>所以我感觉我跟他同居三个月，我的睡眠就是被压缩的，嗯、压缩到最后只剩下六七个小时。然后呢，我跟他经常讨论过这个事情，他说。他说我每天都在观察你啊。他说我看你就是特别困的上床了，你看我就立马就关电脑了。嗯、他说我是看你竟然自己玩的，在那咯咯笑，我想你可能想晚睡。我就是你没有办法跟他沟通，嗯、用心去感受心，用情绪感受情绪这件事，你只能跟他下命令，嗯、跟他说我今天想一点半睡觉，嗯、你在十二点之前给我把电脑关了，嗯、只能跟他下床铺提前整理好。<笑><笑>这是我们俩的作息。因
0: 为我还记得你那个故事，气到去那个客厅沙发上睡觉，睡不着。啊，我还记得你那个让我爆笑如雷的、啊、神经衰弱大骂人家，结果被人家听到了的故事
1: 。那个时候还没有正式同居，但是那个是我神经衰弱最严重的一段时间。嗯、我就是基本上每一天都要三点多，而且要靠两颗那个褪黑素才能睡着，嗯、然后。其实那个时候他还没有很过分，因为他那会儿家里没有电脑，嗯、他电脑就自己家呢，嗯、他回来只是可能玩一玩抖音。但是我只要听到他翻身的声音，嗯，然后或者是头挤压荞麦枕头发出的沙沙的声，在、嗯、你这儿就会变
0: 得很大、很刺耳、啊、很刺耳、啊
1: 。<笑>然后这个时候大家说你不是有戴耳塞吗？我跟大家说，人类的身体它是可以通过骨传导声。<笑><笑>就是当你失去了耳膜接收声音的这个渠道之后，你对于一些呃身体感受声音的能量就变得很强。嗯、所以说他翻身，<对>然后那个整个床我都感觉地震了我在震。然后就是最严重的有一天晚上我就是大生气，到三点钟的时候，呃，他只要一翻身我就。嗯<笑><笑>我就啊、哦，那会我在公司上班，然后他在居家，所以住在我家睡，嗯、可以晚睡
0: 一个多小时嘛。所以是你需要早起，但他也不需要，<对>就我就更生气，我就更生
1: 气。然后我想我惹不起，我躲不起嘛，我就跑到了客厅去睡。嗯然后大概早晨七点多钟，客厅的楼下是我们小区的院子。嗯、然后老头啊什么开始听广播了什么的，嗯、我又睡不着了。然后我就回到卧室里面，我基本上就是一个晚上真的没怎么睡。一、嗯、看到他在那里睡得特别香，而且他也没有他也没有发现我离开了，我去了客厅，嗯、他甚至还霸占了我那半面的床，嗯、就特别生气，就在我的卧室破口大
0: 骂：睡得那么香，怎么没把你睡死呢？<笑>你好像一只迁徙的大雁，一晚上，然后最后到目的地的时候破口大骂
1: ，我就觉得怎么那么委屈啊！然后，嗯、呃，我去了上班之后，我发现他一个上午也没有跟我说话。嗯、然后我还说，我昨天晚上都快死了什么的。嗯、他说，嗯，我知道。他说，你把我
0: 骂的我也快死了。<笑>我说，其他都听到了。对他俩全都听到了。他也没有当时。应你的话，他就默
1: 默的在睡觉、嗯嗯。他说我本来是想忍这个，晚上，今天早晨我想我不受这个
0: 气了，我要回自己家
1: 。<笑>然后他说，但是嗯，看在他说你也快死了，就算
0: 了。那其实这件事儿，我觉得也没有特别的谁对谁错，但是就是需要去、嗯、还是磨合，真的得磨合。嗯它不像是整理枕头和床单，嗯、这个咱们可以避免。像这一个人神经衰弱，另外一个人睡眠质量又好，你可能在无意识的状况下翻身啊，甚至有的人可能会说梦话、磨牙等等，你只要发出声音，<对>另外一个人就是会睡不着
1: 。对，嗯、所以我觉得，如果你没有办法做到你跟这个人之后，就比如说你们可以分房睡啊，你们结婚之后。嗯就你这个人，一定是你知道你要跟他睡一辈子的话，嗯、如果没有办法能保证你们俩有独立的空间，嗯、那么提前同居一段时间，让身体去适应一下，哦、对也很重要、是必要的。嗯、因为至少我现在睡眠什么的好好很多，就对那些东西不那么敏感了，嗯、
0: 不像地震和山崩
1: 地裂了。对，我也很久没有在磕腿缩。<笑>
0: <笑>对啊，恭喜我。是往好的地方发展了吧？某种意义上，突<笑><对>然想到，从
1: 某种某种某种意义上来讲，同居可能是一件比不在一起同居好一点点的事情。可能就是这个环境对于你们来说是你们共同的，嗯，不管是财产也好，空间也好，嗯、你们至少觉得你们是。势均力敌的，对，你们是一个共同体，
0: 都有话语权
1: 的，嗯、对。嗯、因为我突然想到的是，没住在一起的时候，啊、呃，就像他在我的床上发出这种翻身的时候，嗯、我会异常的愤怒，可能是对，就像领地领地意识，意识对，他是一种保护，我就觉得你为什么要在我家让我睡不好？嗯,嗯，但是好像现在心态就有转变、哎，对对
0: 对，会有会有会有，像现在我男朋友是住在。我家嘛，因为我一直住在这里，嗯、然后我们俩谈恋爱了之后，他就会来我这里住。其实有的时候，当吵架或者有一些事情有分歧，比如我说这个东西要放在某某个地方，他可能觉得哎为什么的时候，我就不想解释。我的内心可能会有一个声音说没有为什么，这是我家，嗯、这就是我的规矩。对,对，但是我的,我的规矩就是规矩。对，但是我作为人的理智会觉得。不可以讲这样的话，是挺伤人的。嗯，但是人会有天然的领地意识，会，你会觉得这个家的规则就是我制定的，对我就是要这样这样。但其实有时候可能我自己做不到，嗯，比如我可能会想要求他吃完饭或者喝完东西把水杯和碗去洗了或者放在水池里，但其实有时候我自己也做不到，嗯。但我就会觉得，嗯，这是我家，是我的规矩，我我特别懂。嗯会这样。我上一次
1: 换位思考的时候，是因为基本上我从来没有去过他，就我们没有同学的时候，都是他来我家、嗯，我从来没有去过他家。因为他会觉得他的室友是男生，嗯、不方便。对，然后是有一次他室友不在，还是情人节，嗯、然后他邀请我去他家，我突然发现他在我家的时候看不顺眼的那一系列的举动，他在他家他做的是很好的，嗯、他会，我就突然在反省，哦，那是不是他在我家，比如说不主动去去洗碗呀，或者什么，嗯、他是会。没有完全放松下来，嗯、觉得这是你家。对，嗯、然后这个时候他是很严格遵守这规矩，但是在另一、嗯、那个就是在想要他干活的时候，我希望他把这儿当自己的家，嗯、但是在影响到我的生活习惯的时候，我又会希望他明确这可不是你家，你不要造次。就是老
0: 板的那种，嗯，嗯对，我就是对。那一次情人节，我突然发现，哎呦，我可不能这样，嗯。嗯嗯是人就会这样。对自己有利的时候，你就会想，哎，这个油没了，你为什么不知道买回来添上？这不是你家吗？<对>但是当他突破你的安全性的时候，你就会觉得你别管，这是我的规矩，听我的。嗯，对。嗯、没错，人就是会有这样的心理，<笑><笑>双标，<笑>真的双标，反不
1: 同同不同觉得。我在我这儿看来，我今天想了半天，就是恋爱不能谈久。<笑><笑>恋爱嘛，常换常新。<笑>对，哎，个人观点啊。而且你看，我这样说着，我这段感情已经维维持了快五年了。五年了
0: ，嗯，我都没有谈过五年这么久的恋爱。<笑>你幸福呗，你命好呗。<笑>
1: 嗯
0: 。哎，那现在你们俩的同居有哪一些小的地方是跟你之前幻想中一样的？至少我们给自己一个安慰，好的地方。就
1: 是我周末我可以不用跟他强绑定了呀，哦、我就可以到处出要出来玩啦。嗯、哦，是。然后另外一个就是跟我很小的时候看《爱情公寓》的时候的那种感觉，就是身边有爱人和朋友，还可以把朋友和爱人融合到一起，嗯、都
0: 在一个圈子里。嗯
1: ，因为我们经常会一起玩玩桌游呀、打打麻将啊，嗯、那种时候还是挺好的
0: ，热闹，热闹。<笑>我是个爱热闹的人。<笑>嗯，那对于我来说，可能就是满足了我。对家的那个小的幻想，比如一起买零食，因为我们家有个零食小推车，然后就把它填满，嗯、或者说把冰箱塞满，放很多饮料，买很多肉啊菜，就是这些让我觉得很有生活的气息，也是同居带来好的事情吧。嗯、
1: 你要请我跟你一起住，我也能做到。行了，别说。了。<笑>好，那我们这期就跟大家先分享这些吧。嗯、行，嗯。那反正我个人啊，非常非常仅限我个人的观点，就是如果大家想要进入同居状态之前，真的是可以试一试我们俩这种意义上的非标准化意义的同居，嗯、无论是你们先跟朋友一起住一段时间，嗯、或者说一周尝试住个三四天，嗯、就是给自己一个缓冲的过程，然后再去做同居这个决定。因为同居这件事情，我们就任何。情感层面的这种大道理都不跟他分享，从事实上来讲，
0: 搬家很麻烦，很麻烦对，
1: 找房子很麻烦，嗯，嗯嗯而且你说不定会为了不要搬家这件事情，就是对去忍受忍受很多你们俩感情当中的问题，嗯嗯、会觉得哎，要不等房子。到期再说，反正也没有原则问题。因为我最大的感受就是同居之后，我会觉得只要这个人没有原则上的问题，就会得过且过，就算了，吧，感觉我们都住在一起了
0: 。对，跟婚姻一样可怕哦。大家不是都说同居是婚姻的那个充分必要条件去去去试嘛。但其实我觉得同居这件事也是需要去试的，也是需要对他负责任的，是会有代价的。同居也是需要试用期的。嗯，那就希望大家在同居的时候少受点苦，对，少受点苦，能感受到两个人一起这种加持叠 buff 的快乐吧。嗯,嗯，然后也希望大家
1: 在让在自己的生活的。这种小习惯上了，作息啦、嗯、这些地方能让步的地方让步，但是如果触及到自己的底线了，嗯、你也不要一昧的对啊、呃、去只让自己的底线被突破，嗯、这样迟早
0: 有一天会触底反弹。对，这一个
1: 一定是要两个人去商量的事情。嗯、还有特别重要的一点，是我非常发自内心的建议，就是希望大家也不要因为同居就丧失了对感情的经营的态度、嗯、投入
0: 的程度。我觉得还是有或。或许是有很多方法可以去、嗯、保持新鲜感和那个仪式感。对，不要因为住久了就懈怠了。嗯,嗯，好吧，那我们本期就跟大家说这么多。本期就跟大家说这么多。如果大家也有同居时候的喜怒哀乐，欢迎随时随地在评论区里跟我们分享。嗯，嗯
1: 好，那我们
0: 下周再见。嗯,拜拜嗯，拜拜。